0: Espero que te encuentres bien donde quiera que estés, ya sea que vayas manejando, que estés limpiando tu casa, que estés en la oficina, que estés en un break de la, ofici de la oficina donde trabajes, donde quiera que te encuentres, te mando un fuerte abrazo y te doy la bienvenida al podcast Cuarto Piso y Más con Pili. Y ¿saben que Hoy quiero compartir con, con cada uno de ustedes... Un mensaje que escuché hace algunos, algunos domingos en la congregación donde asistimos mi esposo y yo. Y mientras lo escuchaba, por dentro de mí yo decía, este mensaje quiero compartirlo con mi audiencia de cuarto piso. Así que tomé notas, puse mucha atención. Para empezar, me encantó el mensaje, me encantó. No se los voy a compartir desde el principio hasta el fin, solamente la, la verdad central de, de, este, de este domingo. Y el tema al cual yo quiero compartir hoy contigo son siete verdades, siete verdades poderosas sobre la sangre de Cristo. Así que te pido que te pongas súper, súper cómodo o cómoda. Es más, te voy a dar chancecito o un tiempecito para que vayas, tomes un post-it, tomes una libreta o, o que en las, en las notas de tu celular puedas anotar estas siete verdades que hoy te voy a revelar. Quédate hasta el final del episodio porque me, encant me encantó este tema. Hoy quiero compartirlo contigo. ¿Qué te parece? Así que... Vamos a comenzar con la verdad número uno acerca de la sangre de Cristo. Y es que Cristo nos ha comprado con su sangre. Esa es una realidad. La primera verdad es que Cristo nos ha comprado con su sangre. Dice en el libro de Hechos capítulo 20, verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. En otras palabras, esta es una instrucción para todos los líderes que estaban a cargo de la iglesia del Señor. ¿Cuál es la iglesia del Señor? Quizá tú dices, ¿seré yo parte de la iglesia del Señor? Mira... Si tú has confesado a Cristo como tu Señor y tu Salvador, le has entregado tu vida a Él, te has arrepentido de tus pecados, crees en tu corazón que, que Dios Padre le levantó de, de entre los muertos, tú perteneces a la iglesia de Cristo, a la iglesia del Señor que dice aquí en el, en el libro de Hechos. Bueno, esa, esa iglesia, porque la iglesia del Señor está compuesta por personas, por ti, por mí y por aquella persona que tiene la misma creencia que tú. es la iglesia del Señor. Y aquí muy claramente dice, la cual ganó por su propia sangre. ¿La sangre de quién? La sangre, la sangre de Cristo. Esa es la primer verdad acerca de la sangre de Cristo. La segunda verdad es que la sangre nos limpia. La sangre de Cristo Jesús es una... Obra maravillosa que hace nosotros, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versos 6 y 7, dicen: Si decimos que, no te, que tenemos comunión con Él, es decir, con el Padre, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Cristo... La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Segunda verdad es que la preciosa sangre de Jesús nos limpia de pecado. Cualquier tipo de pecado, mi querido. Pecado pequeño, mediano, grande, extra grande. Llámese aborto, mentira, homicidio, violación, inmoralidad, fornicación, adulterio, cualquiera de ese tipo de, y hay más pecados, no te los voy a decir, pero faltas, cosas que eh, ofenden a Dios, que, que sabemos que están mal, si tú has cometido cualquiera de estas y otras, pues la sangre de Cristo te limpia, te puede limpiar de cualquier pecado. Esa es la verdad número dos. Y la verdad número tres es que la sangre de Cristo nos justifica. Así es. ¿Qué significa justificar? ¿Se acuerdan cuando íbamos a la primaria? Bueno, me recuerdo mucho eso en la primaria y que faltábamos algún día por enfermedad. Entonces, al día siguiente íbamos a la escuela y nos decía la maestra, bueno, te quito la falta... Te quito el, la tachita ahí en tu, en tu récord de faltas de asistencia si tú me traes un justificante. ¿Y se acuerdan cuál era el justificante? Una receta médica. Yo recuerdo muy bien eso. ¿Cuál es nuestro justificante el día de hoy? Es, es Jesucristo. Jesucristo es nuestro justificante. ¿Sabes que Dios Padre tiene unos estándares de pureza y unos estándares de perfección que... Tú y yo no los podemos alcanzar. Yo ya me di cuenta. Yo tengo 49 años y me he dado cuenta en todos estos años que no puedo alcanzar los niveles de perfección de Dios. Pero ¿sabes quién sí los ha alcanzado? Jesucristo. Por eso Él nos justifica. Él es nuestro justificante. Romanos capítulo 3, verso 24 y 25 dice, Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso con. Como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Tienes fe en la sangre de Jesús? Si es así, tú eres justificado. Tú eres justificado. Tú estás cumpliendo los estándares de Dios. No por lo que tú haces, ni por lo que tienes, ni, ni por los talentos. No, no, no por eso, sino por lo que Jesús hizo en la cruz. La sangre de Cristo a mí, a mí no me costó nada, pero Él, él la, la derramó en la cruz y esa sangre es valiosa. Nos justifica. Esa es la verdad número número tres. Bueno, vamos en la tres. Vayamos a la cuatro. Verdad número cuatro. La sangre de Cristo nos santifica. ¿Saben que cuando yo estaba escuchando este mensaje, no podía parar de mirar a, 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 al que estaba dando este mensaje, que es el Pastor Rodolfo? Esto no es un mensaje de mi autoría. Simplemente yo quiero compartirlo con todos ustedes, con toda mi audiencia, porque creo que son verdades absolutas y verdades que nos traen mucha, mucha, mucho entendimiento de lo que Jesús hizo en la cruz. A veces pensamos que, ¡ay, sí, yo ya escucho el Evangelio! ¡Ay, sí, yo ya sé lo que hace Jesús! Pero a veces tenemos tanta ignorancia, y lo digo por mí primeramente. Saben que hay una mujer que dice, cuando tenemos, mucha, cuando tenemos ignorancia, la, la ignorancia le trae al enemigo gran ganancia. Él se aprovecha de nuestra ignorancia. No ignores las verdades del manual de vida. Por eso es que hoy traje este tema para que, para que estas verdades se queden, se queden grabadas en tu corazón. Bueno, vámonos a la número 4. La sangre de Cristo nos santifica. Y santificar significa distinguir, significa separar. Es como si Dios te ve, te ha limpiado con la sangre de su Hijo y después te pone una cajita aparte y te dice tú eres diferente. Pero somos diferentes y llegamos a ser diferentes, no porque yo sea muy elocuente, no porque yo haya estudiado en Stanford o en Harvard o qué sé yo, en el de Montreal. no, no, no. Somos diferentes por la sangre, porque la sangre nos santifica, nos nos aparta. Dice en Hebreos capítulo 13, verso 12, por lo cual también Jesús para santificar al pueblo mediante su propia Sangre, mediante su propia propia sangre. ¿Nos santifica qué? La sangre de Jesús. Verdad número 5: la sangre de Cristo nos protege. Sí, así como lo estás escuchando. La sangre de Cristo nos protege. Nos protege este, Jesús de nuestra Pascua. Recuerdan en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, está hablando, si tú lo quieres leer con más eh, detenimiento, en el capítulo 12 de Éxodo, uh, habla acerca de la, de la muerte de, de los primogénitos, así se llama, la muerte de, de los primogénitos de las familias, y en ese tiempo se mataba un corderito, la sangre del corderito, Dios ordenó a la, a la gente de, de aquel tiempo que tomaran unos hisopos, que son unas hierbitas, eso lo aprendí últimamente, eh, y iban a, a rociar en los dinteles, es decir, en, en alrededor de la puerta de, la, de las casas de las familias. Y esa misma noche iba a pasar la muerte. Pero si la muerte, este ángel de la muerte, encontraba la marca de la sangre, pasaba de largo. Pero si llegaba a una casa donde no encontraba la marca, en esa, en esa, en esa casa entraba la muerte y morían los primogénitos. Por eso la sangre de Cristo nos, nos protege. ¿Nos protege de qué? Nos protege de la muerte, de la muerte espiritual. El cuerpo, nos vamos a morir aquí en el cuerpo, pero tu espíritu va a vivir eternamente. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Sí? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Vivirá cómo? ¿Aquí en la tierra? No. Viviremos eternamente. Ahorita les voy a decir en la verdad número 7 dónde vamos a vivir y qué vamos a hacer. Verdad número Número 6. Vamos a la verdad número 6. La sangre de Cristo habla. Sí, la sangre de Cristo habla. Y me encantó escuchar el mensaje de la sangre de Cristo. ¿Se ¿Recuerdan cuando, cuando Caín mató a Abel? Dice que la sangre de Abel clama. Pero no dice exactamente qué clama. Pero seguramente clama justicia. Así como todas las muertes de las mujeres y de los hombres en la tierra clama justicia. Pues la sangre de Abel dice justicia. Justicia, Me han matado sin ningún, sin ningún motivo. Bueno, la sangre de Cristo también habla. Me encantó escuchar esto. La sangre de, de Cristo dice, esa persona es mía. Tiene dueño. No la toques. Entonces, la sangre de Jesús habla. Hebreos capítulo 12. Verso 24. A Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada. ¿Recuerdan? Se rociaba en las orillas de las puertas. Que habla mejor que la de Abel. Claro, la de Abel clama justicia. La de Jesús clama misericordia. Y dice, son, son míos. Ellos son, ellos son míos. Y por último, la verdad número 1. 7 acerca de la sangre de Jesús. Y es que la sangre de Cristo. Y esto me encanta. Me encanta este, este pasaje. Pero la sangre de Cristo nos da acceso. ¿A dónde? Nos da acceso. ¿Sabes por qué? Porque déjame mejor te lo voy a leer. Apocalipsis capítulo 7, verso 13 al 17 dice así. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome. Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y el Señor me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han enblanquecido en la sangre del cordero. Pongamos foco en esta parte. Lavado sus ropas y enblanquecidas. Con la sangre del Cordero. El Cordero del libro del Éxodo, capítulo 12. Por esto están delante del trono. ¿Por qué? Porque han lavado sus vestiduras, sus vestidos. Y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre, ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua, de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos para estar en este lugar, mis queridos para estar en este lugar necesitamos lavar nuestras vestiduras con la sangre de Cristo. Entonces, la verdad número 7 es que nos da acceso al trono, a este lugar. La sangre de Cristo nos da entrada a este lugar maravilloso donde el sol ya no te va a fatigar. Ahorita, actualmente en Monterrey, en este día, cuando yo estoy grabando este episodio, estamos a 42 grados centígrados, un calor terrible, no tenemos agua. Pero en ese lugar a donde vamos. Y el cual puedo entrar solamente porque la sangre de Cristo me ha limpiado. De toda mancha, de toda mugre, de todo pecado. En ese lugar, como les acabo de, de leer. No, no va a haber hambre, no va a haber sed, no va a haber sol. No. Ni siquiera vamos a necesitar climas, aires fríos. Nada de eso. Va a ser un lugar maravilloso. Así que. Espero que estas siete verdades poderosas sobre la sangre de Cristo Jesús las tatúes. Las tatúes en tus creencias. No te muevas de allí. Tatúalas, porque la sangre de Cristo es, es poderosa. Número uno, la sangre de Cristo nos compró. Nos, com, nos compró. Dos, la sangre de Cristo nos limpia. Tres, la sangre de Cristo nos justifica. 4. La sangre de Cristo nos santifica. 5. La sangre de Cristo nos protege. 6. La sangre de Cristo habla a tu favor. Y número 7. La sangre de Cristo te da acceso a ese lugar maravilloso donde solamente está Dios en su trono, el cual nos pastorea. Él es el pastor de pastores. Así que te dejo con estas siete verdades, mi querida audiencia. Y, ¿sabes? Si te ha gustado este episodio, si te ha gustado, te pido, por favor, que me califiques este episodio o este podcast con las cinco estrellas que vas a encontrar en el perfil de Spotify. Y compártelo con todas tus eh, conocidas, conocidos, con tus compañeros de trabajo. Eh, compárteles este mensaje. Eh, y, ¿sabes qué? Si tú todavía no has aceptado a Cristo en tu corazón y no te has arrepentido de tus pecados, hoy es el día para que lo hagas. Si no sabes cómo hacerlo, escríbeme, mándame un mensajito en privado, yo te voy a ayudar, te voy a guiar solamente. Nos escuchamos en el siguiente episodio.